0: Amém, glória a Deus Amém Bom, antes de eu falar um pouco hoje, essa noite A pastora falou, domingo passado, sobre 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 amor, não é? Quem quem quem, pode, é, quem assistiu, quem pôde ouvir, levantar a mão Amém, glória a Deus E nós deixamos uma liçãozinha para você, uma tarefazinha Espero que você tenha feito, né? E a tarefa era para você é, é, mostrar amor é, para alguém é, é, dentro da sua casa, mostrar amor, é, fazer algo é, é, que te custasse alguma coisa para alguém, é, fazer algo voluntariamente, né? Eu espero que você tenha feito, amém? Glória a Deus. E nosso tema desse ano é fé, esperança e amor. E aí eu quero é, compartilhar com vocês aqui, agora nesses últimos minutinhos aqui, Quero, ah, eu esqueci de agradecer os, os, a família do Rodrigo que está aqui, desculpe, viu Rodrigo? Então, Deus abençoe vocês, obrigado por virem, e bom ter vocês aqui, viu? A família do Rodrigo é muito querida, muito amada, e nós tivemos lá na casa deles, né? E é tão gostoso ver como é que eles amam vocês, o Rodrigo só falou bem de vocês, né? da mamãe do irmão foi bem gostoso poder escutar isso viu bem, vocês são bem especiais né e a gente esquece também né que o Wagner é Tio né né meninão parece irmão né Wagner a gente esquece que é Tio né a gente que é jovem fica assim né mas Deus abençoe vocês obrigado por virem e, e obrigado por compartilhar a família do Rodrigo com a gente também, eles são presentes para nós, para a célula deles, né, o pastor Davi não está aqui essa noite, Ele gostaria de estar aqui com a Pastor Adriana, mas foram fazer um casamento aí, então, é, sinto abraçados por ele também, pela célula todas de vocês, né. Bom, a, então nós estamos falando esse ano, o nosso tema do ano é fé, esperança e amor, é... E eu lembro, quando, quando, quando eu era pequeno, muitos anos atrás, meus pais sempre criaram a gente, assim, procuraram criar a gente dentro, assim, de uma religião, na medida da fé que eles tinham, na visão que eles tinham de colocar a gente no cristianismo e tal e aí eu só lembro que tinha uma, uma canção que a gente escutava quando era pequeno, que falava assim, eu não entendia muito nisso, mas falava assim, eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor, não é isso? Era, era, um, era um canto que tinha, então, é, é, e aí nós, esse ano nós estamos falando sobre fé, esperança e amor, e não dá para você falar sobre fé, esperança e amor, se você não for, não for confiar em Deus, né, no que Deus está fazendo, no que Ele prometeu que vai fazer, e aí eu quero é, é, falar de um personagem bíblico, é, é, joia, eu falei para vocês que eu gosto muito dos, dos sermões biográficos, né, porque a Bíblia é feita de homens e mulheres, como eu e como você, quando a gente lê a Bíblia e fala assim, ah... É, tal, tá, o cara era perfeito, não, não tem nenhum perfeito, só tem uma pessoa perfeita na Bíblia, que é Jesus Cristo, Nem, nenhum outro mais é perfeito, todos têm dificuldades, então quando você olha para esses homens, para essas mulheres, e, vem, e nós vemos as dificuldades que eles tinham, eles eram seres humanos como nós somos, e eles venceram as suas dificuldades, então isso traz para nós esperança, traz alento, para dizer, apesar, apesar de nós mesmos, apesar das nossas dificuldades, nós temos a confiança, de que Deus vai cumprir aquilo que Ele disse que faria, amém? Deus nos criou, Deus sabe quem somos, Deus sabe é, do que somos feitos, e Ele vai trazer para nós, é, aquilo que Ele planejou, e aí, eu quero falar para vocês, é, 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 de um homem que todo mundo conhece, mesmo quem nunca leu a Bíblia, já falou, já falou dele, mesmo quem nem é cristão, você falar, tem um ditado que fala sobre ele, então você não precisa nem ser cristão, você não precisa nem ser crente, né? você não precisa nem ter lido sobre ele, eu espero que, que se você é cristão e crente já tenha lido, né? mas se você não leu, você já sabe, eu vou falar o nome dele, você vai saber, e, e todo mundo fala isso, tem um ditado, quando, é, quando, quando alguém é muito paciente, é muito calmo, é, é, como é que ele fala, você tem que ter uma paciência de... Ah, tá vendo como vocês sabem? Né? Tem uma paciência de Jó. Né? Puxa vida, mas por que será que, fala que tem uma paciência de Jó? Porque Jó, provavelmente, é, lógico, eu não posso falar que foi um homem, um dos, um homem que mais sofreu, que mais, eu não posso falar isso porque é, é, só, só quem sabe o tamanho do sofrimento é quem passa por ele. A gente pode imaginar, sim ou não? Mas eu não posso falar para você, ah, eu, sei, eu sei o que você está passando. Não, eu imagino o que você está passando, só quem está vivendo a situação, mas nós sabemos bem que Jó teve uma vida extremamente é, 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 provada, né? foi provado até o último minuto, a última instância, provado em, em, nas áreas da sua vida toda, e é interessante que é, é, apesar de tudo isso que nós vemos aqui no livro de Jó, de toda a dificuldade que ele passou, toda a prova, todo o teste, toda a afronta é, é, que ele viveu, o livro da Bíblia, o livro da Bíblia, onde, onde, onde cita-se mais vezes a palavra esperança no livro de Jó, sabia disso ou não? Eu descobri isso aqui, estudando sobre isso, que é, a palavra esperança, é, ela, onde ela mais aparece, escrita, no, é, 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 escrita é no livro de Jó, em nenhum outro livro se fala mais sobre esperança do que no livro de Jó, e fora, onde ela aparece é, é, implicitamente, explicitamente ela aparece várias vezes, mas implicitamente muitas vezes, então o Jó não é um livro que fala de derrota, o Jó não é um livro que fala de, de, de tristeza, Jó não é um livro que fala de morte, Jó não é um livro que fala de, de, de dificuldades extremas, Jó não é um livro que fala de... de de é, 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 traição dos amigos, de julgamento, Jó é um livro que fala de esperança, amém? Então fala comigo, há uma esperança, no meio de qualquer situação, nós podemos esperar, pelo melhor, e aí quando a gente enxerga isso, e percebe isso, a gente começa a é, olhar diferente, e aí eu quero destacar, Alguns pontos aqui, eu quero ser bem breve e, e tentar descobrir o que, que fez com que Jó passasse pelo meio do processo. Nós, a gente vai lendo, a gente sabe disso. Por que, que Jó sofreu? Alguém sabe me dizer por que, que Jó sofreu? Ai, ah, pastor, porque ele mereceu. Ele era um menino muito traquinho, quando era pequeno, quebrava tudo dentro de casa, era ruim, não é isso? Não é isso. Aí ele aprontou, não. Jó, a Bíblia fala que ele era justo, ele, ele sofreu porque estava sendo vítima de um ataque. Do diabo, do inimigo, ele, é um, ele, foi, ele foi vitimado por esse ataque e ele não sabia disso, ele, ele não sabia por que estavam acontecendo as coisas, mas as coisas estavam acontecendo e ele não sabia por que estava acontecendo. Eu não sei você, mas alguém, algum, alguém aqui, Ou você, ou alguém que você conheça, passou por dificuldade ou está passando por dificuldade e não sabe por que, que está acontecendo? Muitas vezes, coisas acontecem com você comigo, e comigo, você fala, meu Deus, eu não sei por que é que isso está acontecendo comigo provavelmente, eu não, eu não fiz nada para que isso pudesse, acontecesse, está acontecendo, e eu não, não é resultado da minha ação direta, estou vivendo tal dificuldade, porque tal coisa está acontecendo, às vezes nós, nós não sabemos porquê, não sabemos porquê, e é interessante então, parece que é, saber porquê não, é não é o mais importante saber que você está vivendo alguma coisa, mas porquê eu estou passando por isso, porquê eu estou sofrendo com isso, perguntar porquê, parece que isso não é saudável, nem é terapêutico, não te ajuda nada, não é inteligente, parece que a pergunta tem que ser diferente, a pergunta tem que ser outra. É, qual é o propósito disto que está acontecendo comigo, qual é o propósito, qual é a razão, qual é o motivo de tal coisa estar acontecendo comigo, é que, é, é, para o que é que Deus está dirigindo todas estas coisas? Então a gente, a gente fica, precisa experimentar isso e viver isso e poder é, é, entender melhor isso, então eu vou ler só algumas coisas, provavelmente você já deve ter lido é, sobre Jó, e fala que ele era, primeira coisa, ele era extremamente rico, começou rico, ele era bem sucedido, ele era admirado pelas pessoas, ele tinha, além de ser rico, tem muitas posses, tinha filhos, filhas, empregados, então o Jó era alguém é, bem sucedido e respeitado pelas pessoas, né? mas por, que, por que, que tudo isso acontecia com ele? Porque ele temia a Deus, amém? é o resultado que ele temia a Deus, eu não vou ler é, 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 tudo isso, mas eu quero ler a conversa que o inimigo de, de, de Jó tem com Deus, então está em Jó capítulo 1, versículo 6 em diante, Jó 1, 6 em diante, que fala o seguinte num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela, e perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temendo a, temente a Deus e que se desvia do mal... Olha só o que Deus fala de Jó, que ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então, é, se ele via o mal, ele não ia atrás do mal. Ele saía fora. Né? Fala, íntegro. É, ele não era, ele não estava em cima do muro. Ele havia tomado uma decisão por Deus e clara. Uma decisão por Deus e clara. É, ele não era agente secreto, né? É, é reto, né? E ele temia ao Senhor. Es, esses dias a, a, a pastora está fazendo uma pós-graduação, né? Eu e esses dias online eu escutei ela, ela de fone de ouvido, eu escutei é, falando lá com a com a coordenadora, professora, doutora, Fulana das contas, né? Com mais gente lá. E aí a Débora teve que se posicionar um pouco aí a Débora falou, eu escutei ela falando assim, não, eu sou cristã, eu creio em Jesus Cristo, e tal, e tal, eu falei, meu Deus, ela está pregando para professora, doutora, eh, pós, não sei o que, não sei o que, né? aí eu quase fiz igual, fiz a Gabi quando ela era pequena, né, falei, né? então, é, é, eu acho que há momentos que a gente precisa se posicionar, amém? Com graça, com educação, com elegância, mas com firmeza. Jó, ele havia feito, pontuado isso, ele era, ele servia a Deus, ele buscava a Deus, É o sinal, eu acho que a primeira é da bênção de Deus, é pessoas, a Bíblia fala isso que, em Tiago, pessoas que são inconstantes, não recebem nada de Deus, fala comigo, pessoas inconstantes, não recebem nada de Deus, quem fica em cima do muro, não recebe nada de Deus, então a gente, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos é, é, fazer uma linha clara e dizer, nós, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não foi isso que está escrito? vocês façam o que vocês quiserem, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, vamos apresentar o Gael, e muitas vezes nós como pais, precisamos traçar uma linha clara dentro de casa, e isto aqui, dentro de casa, não será tolerado, porque esta casa, nesta casa, nós servimos ao Senhor muitas famílias não, 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 não têm acesso à bênção integral que Deus quer fazer com elas, a bênção é, 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 inteira, completa, a Bíblia fala é, 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 que Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e que tivéssemos vida em abundância, mas se você não tem vida em abundância, se você não optar claramente pelo reino de Deus, mas pastor, então você é aquele cara chato, aquele cara ignorante, é, 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 que tudo é, 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 é Bíblia, tudo é Bíblia, tudo é Bíblia. Não, isso que você está me dizendo chama religioso, religião, religiosidade. E religião não faz nada para ninguém, não é? é, é a palavra é, latim, latina para religião é religar, que quer dizer religar, conectar. Mas, gente, homem nenhum consegue conectar ninguém a, a coisa alguma. Quem nos conecta com Deus é Jesus. Jesus é que conecta o homem com Deus, então nós precisamos ser cristãos, filhos de Deus, então nós precisamos ser claros, né? como diz o, né, o homem, a regra é clara, né? a regra é clara, então nós precisamos ser claros, optar por Jesus, para que nós possamos descer do muro e sermos abençoados na integralidade, amém? nós precisamos ter coragem de ser um povo que fala a Palavra de Deus, que vive a Palavra de Deus, que aceita a Palavra de Deus, e é interessante isso, quando nós lemos no Novo Testamento, o povo ia se convertendo, a igreja ia, ia crescendo, e eles iam caindo na graça do povo, as pessoas, a sociedade, a comunidade, eles, eles é, admiravam os cristãos pela maneira de se comportar, como eles agiam, então, então na verdade eles não eram intragáveis, não, eles eram pessoas, estavam vivendo o Evangelho na sua totalidade, Jó vivia a sua vida com Deus na totalidade, para que isso seja possível, algumas coisas nós vamos ter que descartar, né? coisas que nós fazíamos antes, nós vamos ter que deixar de fazer, sim ou não? É uai… E às vezes nós nem sabemos, mas Deus vai mostrar, olha, tal coisa que você fazia, meu, você mentia para caramba, então você vai ter que parar de mentir, né? Né? por favor, não é isso? Né? Tal coisa que você fazia, você vai deixar de fazer, e coisa que você não fazia, você vai começar a fazer, então quando Deus fala, fala assim, veja o meu servo Jó, no versículo 8, é, ninguém há na terra semelhante a ele, porque ele é íntegro e reto, gente como eu gosto disso, íntegro e reto, integridade, é maravilhoso, sim ou não? é sensacional, íntegro e reto, quando você conhece alguém que, é, que é, ela é íntegra, você pode confiar naquela pessoa, sim ou não? você pode dar a chave da sua casa na mão dela, eu estou indo viajar, toma aqui a chave da, sua, da minha casa, quando você voltar, depois de uma semana, depois de um mês, depois de seis meses, a sua casa vai estar tá melhor do que quando você deixou, você pode confiar, porque ele é, é, ele, é ele tem caráter, é, íntegro, reto, temente a Deus e que se, des, e, e que se desvia do mal. E, é, ele, ele não só acreditava em Deus, mas a sua prática mostrava isso, se desviava do mal. Aí o que acontece, o que faz o, o, o inimigo? Põe lá no versículo 9, por favor. Então respondeu Satanás ao Senhor, vamos ler juntos? Porventura, Jó de balde teme a Deus, quando você lê de balde, você acha que ele está com o balde na mão de pegar água, não é isso? A né? Né? toa, né? sem propósito, né? é, ele teme a Deus, será que ele teme a Deus? Então eu falo assim, é, porventura Jó, é, 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 teme ao Senhor, sem razão, por nada, olha só gente, é, o, 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 que que o que o inimigo está tá tentando fazer? Colocar uma pontinha de dúvida, em quem? Em Deus, gente fala comigo, misericórdia, não é em qualquer um, não é no Zé Mané, não é em mim, você sabe quando, é, 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 essa aqui é uma das características do nosso inimigo, quando coloca a dúvida no seu coração, quando fala assim, será? Será? aí já era, irmão, já entregou os pontos, volta para trás, começa de novo, então ele falou, será que Jó teme a Deus, sem causa, por nada? Né? Versículo 10, acaso não cercaste, concebe, não, não fizeste uma cerca de proteção é, é, a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende porém a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Fala comigo, petulante? Sim ou não? Hoje oh, gente, você falou assim com Deus, o que você espera que fala comigo e com você?